0: Hola a todos, esto es Droneando número 68. Bienvenidos a este lunes 22 de octubre al podcast de temática drone en el que aprenderás a ganar dinero con tu drone. En el programa de hoy vamos a descubrir cómo despegar y aterrizar desde un barco. Pero antes, recuerda que puedes contactarnos por Facebook, vía web en droneando.info o vía mail en contacta.droneando.info. Un día más, aquí estamos. Yo soy Cayetano Solano, vuestro piloto de drones favorito y aquí tengo a mi amigo y compañero Dani Dura, nuestro especialista en apps. Hola Dani, ¿qué tal la semana?
1: Hola Calle, pues nada, muy bien. Después de esta semanita de este parón, volvemos con fuerza otra vez, ¿no?
0: Con mucha fuerza, porque hay, hay que compensar el, el parón con, con más contenido.
1: Pues nada, pues vamos a ver cómo podemos despegar con nuestro super dron desde un barco y a ver qué nos puedes contar, qué experiencias tienes. Y cómo podemos hacerlo de la mejor forma para no tener ningún tipo de problema. Y lo más importante, no perder nuestro dron dentro del mar, ¿no? Calle, eso sería lo peor que nos podía
0: pasar. Bueno, tendría solución, pero sí, eso sería evitable. Por lo menos en la medida de lo que podamos. Realmente creo que hemos tardado demasiado en, en traer este, este, este tema al podcast... Pero simplemente es que, claro, como no, no hayamos pensado en, en casos tan concretos... ...ha sido a raíz de empezar a hablar de los planes de vuelo... ...pues no hayamos empezado a pensar en, digamos, problemas que del día a día del piloto, ¿no? Por, por, decirlo, por decirlo así, de, de algún modo. Entonces, eh, bueno, en el momento en el que surgen problemas de metodología... ...de, digamos, de lo que se tiene que enfrentar un piloto en su día a día... ...evidentemente, trabajar en el mar es fácil por una parte, pero a la vez es muy peligroso, muy muy hay muchas cosas que pueden salir mal, y bueno, sobre todo despegar y aterrizar es, uf, es un, una pesadilla. Antes que nada me gustaría preguntarte a ti, si tú piensas que se hace igual que en tierra, si hay mucha diferencia, o hay cosas que son iguales, hay cosas que no, no sé, tú que así a priori, ¿cómo, cómo lo ves de diferente respecto a despegar en tierra?
1: Pues bueno, lo diferente que veo es pues, que el punto GPS de salida puede que no sea el mismo punto GPS que, que, de, que de aterrizaje. Entonces eso, el vuelta a casa, pues lo deja nulo, lo deja fuera de combate. Y pues respecto a eso, pues si estamos en movimiento y queremos que parar el dron, pues tienen que ser movimientos rápidos y secos. Entonces, eh, puede ser peligroso. Y si hace viento y lluvia, ya, pues... Una locura. <ríe> Pero vamos, no creo que... Bueno, existe la posibilidad de que salgas con un día soleado y de repente empiece a hacer mal tiempo o viento y tengas que coger el dron eh, rápidamente o aterrarlo rápidamente dentro del barco. Pero claro, supongo que hará falta un espacio concreto y si, por ejemplo, eh, es un velero y tiene... Pues tienes por ahí en medio los, bueno, las cuerdas y tienes el, Pues la. todo el tema de. Ahora no me acuerdo de la palabra, pero vamos, el. el que, ten, que tienes por ahí en medio, tienes un mogollón de cosas. Pues supongo que será complicado. Así que tendrás que tener todo eso en cuenta.
0: Claro, lo que tú has dicho. Tienes, to tienes toda la razón. Sí, es cierto que tú te has hecho un poco a los problemas más, digamos, técnicos, pero la base de todo es que donde tú estás está en movimiento. Aunque estés en el mejor día, en la, el mar en calma, sin viento, el barco se mueve. Y claro, si para despegar, que es donde, donde necesitas la mayor estabilidad, eh, tienes una superficie que se mueve, eso significa que tienes un problema. Entonces, eh, vamos a comentar un poco mm, la forma de actuar que debemos afrontar para, para estos casos. A ver, Pueden pasar mil casos, ¿no? Yo hablando de lo, que, de lo que he podido yo vivir, pues puedes estar en un barco más pequeño, en un barco más grande, en un barco, como tú dices, con, con velamen, en un barco con muchas, muchas características. Lo más importante es que haya un espacio en el que tú puedas despegar tranquilo. Tranquilo significa que no hayan personas alrededor, que tengas un perímetro evidentemente cuanto más mejor, no voy a decir hace falta tantos metros cuadrados, no porque 10 metros cuadrados es mejor que 5 y 5 es mejor que 2, entonces cuanto más espacio tengas para ti mejor evidentemente si es un velero que tienes todas las cuerdas, todas las velas, más complicado entonces, ¿se hace igual que en tierra? pues no ¿necesitamos una metodología? yo creo que más que nunca sí, siempre la necesitaríamos siempre tendríamos que tener como un una guía de instrucciones para, para despegar y aterrizar pero más aún eh, en el agua, ¿no?, en, en desde un barco. Entonces, ¿principales diferencias eh, respecto a tierra? Pues bueno, una ya la hemos dicho, que es la inestabilidad que tiene el terreno en sí, que en este caso es el barco. Eh, <coughs> uno de los problemas que pueden pasar es que el dron, eh, tú lo pones en, en el en lugar que vayas a, a despegar, y hay un punto en el que tú enciendes lo, los motores, pero el, el dron no ha despegado aún, ¿vale? Entonces... El dron está con los motores en marcha, pero no está volando, está esperando a que tú le digas, venga, vamos para arriba. Es un momento eh, de normal, tranquilo, porque es, digamos, el tú lo enciendes, eh, calculas que todo, que todo vaya bien, y entonces ya despegas, digamos, acelerando hacia, hacia arriba. Así que en tierra <coughs> suele ser un momento tranquilo, un momento sin problemas. En el barco, en cambio, es uno de los momentos más críticos con los que te puedes encontrar, porque... Pues muy fácil, porque mira, lo que pasa es que el dron, una vez está con esos motores en marcha, no está, digamos, en el aire, pero sí que está como ya en operación de vuelo. Entonces, él ya está con todos sus sistemas funcionando, sobre todo con el, con el velocímetro, el acelerómetro, y está ya pues viendo si está recto o si no. Si en una de esas, el barco choca con una ola y se inclina mucho, por lo que sea, eso significa que el dron se va a inclinar un poco, entonces el dron va a notar que se está inclinando, aunque realmente no se está inclinando, pero él va a decir, uy, nos estamos inclinando, voy a enderezarme, eh, voy a buscar mi horizonte para, para subir, entonces el, el dron automáticamente se va a nivelar, es decir, va a despegar solo para nivelarse, y eso significa que si el, drone, el barco, por ejemplo, tú estás en la parte de delante del, bar del barco, y el barco, la, la parte de delante sube, ...es decir, el dron va a ir hacia adelante... ...porque va, va a nivelar... Entonces, ...eso significa que él solo va a despegar... ...y va a ir hacia adelante, es decir, hacia el mar... ...hacia el agua, directamente... Eh, esto que parece una tontería, pues es... ...la causa, si no la número uno de las que más... ...de que haya drones... ...en el, en el fondo del mar... ...porque es normal, el, el dron no sabe que está en un barco... ...el dron sabe que está en una superficie... ...que se está moviendo, entonces él se endereza... ...él solo, y tú que estás a lo mejor... ...mirando el mapa o mirando cualquier setting... El dron, de repente, lo ves en el agua. Y eso pasa un montón, así que... Principal di diferencia, esa inestabilidad que hay en el terreno en sí para despegar y aterrizar. Eh, segunda, eh, o sea, segunda diferencia es el movimiento del terreno. Fíjate la, la diferencia, no la inestabilidad, sino el movimiento. Es decir, que el barco se va desplazando. O sea, no, no está quieto nunca, prácticamente. Incluso con un ancla, el barco se desplaza. Entonces, ¿esto cómo nos afecta? Bueno, pues... Uno, como tú has dicho, es decir, que con el return to Home, si se va a activar cuando despeguemos y, y nosotros nos movemos, cuando él tenga poca batería va a, va a volver al punto en el que despegó, pero no donde está el barco ahora, entonces eso es muy peligroso. Pero también nos va a afectar en el, en el hecho de que cuando despeguemos, que es de lo que estamos hablando ahora, nada más despeguemos de, tenemos que alejarnos rápidamente del barco, porque si despegamos hacia adelante, cosa poco recomendable, pero bueno, ahora lo hablaremos, y el barco sigue hacia adelante... Como no nos alejemos, el barco va a atropellar, entre comillas, al dron. Y si hay velas y tal, pues más fácil aún. Entonces, eh, pues es otro aspecto a tener en cuenta, ¿no? Que, el, que, que el donde vamos a despegar se mueve. Y el, y el dron, cuando despegue, se va a dejar de mover con el, con el barco. O sea, ya, ya va a ir por su, por su cuenta. Tercera diferencia que, que tenemos respecto a tierra es que hay muchas interferencias con los, con los aparejos del barco. Radar, sobre todo, pero bueno... Eh, cualquier instrumento de posicionamiento, GPS, tal, va a hacer que el dron sienta interferencias, que o, o no encuentre los satélites que necesita, o que a pesar de, los, de que los encuentre no te deje despegar, y muchas veces lo mismo ha pasado que, que tienes que pedirle al capitán del barco, en este caso, que desconecte el radar. Desconectalo porque no puedo despegar. Y entonces, lo desconecta y automáticamente el dron ya puede despegar, ¿vale? Entonces, estas son las, digamos, las principales diferencias respecto a tierra. ¿Cómo la salvamos eh, en este caso? Bueno, pues por ejemplo la inestabilidad del terreno, es decir, que el barco se vaya moviendo, hay dos formas de, de salvarlo básicamente. Una es la que no es muy recomendable, o sea, no es muy ortodoxa, de hecho en ninguna escuela la van a recomendar como metodología para despegar, pero que es efectiva, que es despegar desde las manos. Es decir, tú coges el dron con la mano y desde ahí eh, le das un poco de marcha y que él ya se sostenga en el aire y lo vuelas es mejor si lo haces con dos personas, uno que coja el dron y otro que despegue, pero uno aún así es una, una operación demasiado peligrosa como para llevarse a cabo en plan normal y puede puede contribuir a que alguien salga herido así de fácil y además también no te asegura que el dron despegue bien porque si se suelta antes de que el dron tenga sustentación, que es esta capacidad que tiene para mantenerse en el aire o después, es decir, una vez el dron ya está tirando de la mano pero tú no lo sueltas, luego lo sueltas el dron se puede desequilibrar y... Oh, Igualmente caer en el fondo del mar, que es lo que querías evitar, así que eh, despegar con las manos, bueno, en contadas ocasiones, si se puede evitar mejor. Y luego es despegar desde el barco, es decir, tú tienes una superficie suficientemente grande, nadie te está molestando, no tienes ninguna cuerda alrededor o vela o, o barra o tal que te pueda molestar y entonces buscas un espacio muy... muy digamos muy estable dentro del mar, es decir, te vas a una zona de un puerto, te vas a una zona de mar tranquila, o si hay oleaje pues te esperas a que pase, o si hay directamente no vuelas y cuando el, el, el barco esté lo más plano posible, entonces enciendes y nada más puedas, puedas despegas, no, no lo dejes encendido ahí los motores un minuto, nada más puedas despegas y te alejas del barco ¿vale? entonces eso sería lo ideal otra cosa que podemos hacer, pero que bueno no, no lo meto aquí porque no se considera despegar desde un barco, es despegar desde tierra y luego ir al barco. Esto lo que pasa es que es complicado de hacer porque normalmente si vas a grabar en el mar te vas a ir muy adentro, entonces no siempre se puede llevar a cabo, pero es lo más recomendable en cuanto a seguridad, que tú puedes despegar en un sitio firme y vayas a buscar el barco. Eso sería genial, ¿vale? Entonces, hasta aquí Dani, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué aportarías? Si tú lo harías igual, si cambiarías algo.
1: Bueno, a ver, hacerlo igual pues depende de pues eso, de si el barco tiene es un yate o si tiene velas y luego pues si como bien has dicho si estamos cerca del mar perdón, cerca de la playa perdón pues lo más interesante siempre sería eh, pues despegar desde la playa eso seguro y volver y aterrar en la playa pero claro eh, la duda yo hay que, que es preferible, eh, despegar en tierra y si nos vamos hacia adentro aterrar dentro del barco o despegar en barco y si podemos aterrar en, en tierra, ¿cómo sería?
0: Sí, sería mejor la, la opción número uno, pienso yo, porque si tú lo haces como, como estás diciendo, lo que haría sería, te vas a tierra, pones el dron en, en un sitio en el que nadie lo pueda coger ni nada, entonces lo enciendes... ...compruebas que todos los, los satélites estén y tal... ...y te vas al barco... ...y entonces cuando el barco vaya a salir... ...tú despegas... ...dices vale todo que okay, nos vamos... ...y entonces ya se va el barco y tú lo sigues... ...y luego para aterrizarlo... ...luego hablaremos pero ya buscaremos la forma de aterrizar... ...si lo hacemos al revés... ...vamos a tener todo el peligro del despegue en el barco... ...que es de los momentos más críticos... ...y luego para aterrizarlo... ...es muy difícil que nos dé tiempo... ...a llegar con el barco... ...a ir a un sitio bajar tú del barco, ir donde está el dron y entonces estar con él para aterrizarlo porque aterrizarlo en tierra sin verlo en, primer, en primera persona es, es también peligroso porque no sabes exactamente si hay algo cerca si algo se puede aparecer entonces también es delicado así que en caso de poder hacerlo sería despegar desde el tierra y luego ya aterrizarlo, si puedes ser en tierra mejor y si no pues en el barco una cosa que se
1: me ocurre es que, que un dron pudiera tener conexión con dos mandos y uno lo despega y lo aterra desde el mar, perdón, desde la tierra, lo lleva hacia el mar y luego, cuando está el otro dentro del barco, que lo coge, graba lo que tiene que grabar y lo devuelve otra vez a la playa, entonces el mando se conecta otra vez con el mando de tierra y lo aparca
0: y lo... Eso es un, es un buen método. Eh, de hecho, bueno, es algo que se utiliza a nivel militar, por ejemplo, este típico dron que es como un avión gris, que parece una más una, un alien, o sea, una nave espacial que, que, un, que un avión, tienen de autonomía veintipico horas, o sea, dan la vuelta al mundo si hace falta. Y, y no suelen pilotarse con el mismo piloto siempre. O sea, hay, hay relevos y esos relevos a veces están incluso. Necesitan hacer un relevo de satélites para poder. para que tenga cobertura. Entonces ahí sí que utilizan ese sistema pero es un sistema que es muy caro para un nivel de usuario y, a, y que implica riesgos que en un nivel de usuario serían mucho más, mucho mayores porque el momento de cambio de mando sería muy, un momento muy delicado y, y claro luego calcular bien cuál es el, el punto de return to home y todo eso sería muy delicado, entonces es un buen sistema pero a nivel usuario hoy en día pienso que es inviable, a no ser que sea muy caro pero bueno, estaría bien, la verdad es que estaría bien Digamos que con esto tendríamos la, zona, la, la forma de despegar, ¿no? Despegar, ya hemos despegado. Nos ha costado más o poco, pero bueno, mucho o poco, pero bueno, eh, hemos despegado. Estamos en el aire. Una vez en el aire, eh, está muy bien porque por una parte es fácil, ya que al, al ser todo mar no vamos a encontrarnos con ningún edificio de forma, eh, digamos, recurrente que nos puedan entorpecer el camino, ni, una, ni habrá rocas, ni habrá lo máximo que podemos encontrarnos es una ola, pero lo demás va a ser siempre muy plano, entonces eso nos va a dar la seguridad de poder acercarnos eh, a la superficie, ponernos a dos metros tres y saber que por mucho que nos movamos eso no va a subir y a bajar, entonces por esa parte es fácil pilotar y además de hecho si consigues con la experiencia con el tiempo yo pienso, eh, si consigues mmm, tener seguridad pilotando en el mar se disfruta muchísimo, o al menos alguna parte del vuelo, porque no todo, evidentemente el despegue no se disfruta, <ríe> ni el aterrizaje, pero bueno, una vez estás en el aire sí que se puede disfrutar, pienso yo. Y mmm, es importante aquí que los intervalos de, de porcentaje de batería que manejamos en tierra los aumentemos, es decir, si tú normalmente en tierra eh, realizas las operaciones más lejanas o arriesgadas con mayor porcentaje de batería y lo más fácil, con, con menos porcentaje de batería, que es digamos lo recomendable, pues aquí más aún, aquí eh, acercarte al barco para aterrizar con poca batería es un riesgo, porque como no aciertes, como no tienes el, el dron, o bien va a buscar ese return to home que no estará donde está el barco y se va a ir <ríe> a, 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 a aterrizar el sol el mar, o bien va a seguir, va a seguir, va a seguir hasta que ya no le quede batería y entonces él poco a poco va a empezar a, a aterrizar, pero claro, en este caso no sería aterrizaje sino amerizaje porque iría directamente al agua. Entonces, mucha gente lo que recomienda es que se utilice la batería hasta el 50% y a partir de ahí a aterrizar y así tienes mucho margen para aterrizarlo, hacerle el intento una, dos, tres veces luego las que hagan falta. Entonces, eso es, aumentar los intervalos de batería más que en tierra. Eso es bastante interesante para aumentar la seguridad. Una vez tenemos esto en cuenta, pues es fácil. ¿Qué quieres hacer? Que estás grabando un barco, por ejemplo. ¿Quieres hacer un plano general? Eh, pues entonces, con la batería al 100% te vas lejos y empiezas a hacer los planos general. Que luego quieres hacer algún plano de seguimiento o de detalle del nadador, o sea, del, del barco en sí. Pues te acercas ya con menos batería, con un 70, con un 60%, te acercas y entonces haces esos planos. Y una vez tú te pones la alarma en 50% y cuando empieza a sonar ya empiezas a recoger el dron. Porque claro, es eso. Si tú... Eh, en ese momento te esperas a tener un 30% y, el, y, y, no, y no aciertas a hacer el despegue te vas a quedar sin dron así que por eso es tan importante como importante es también tener comunicación con el, con el comandante o con el responsable del barco que tú puedes decirle, para el barco y que se pare que tú puedes decirle, vira al barco y que se vire eso es muy importante de hecho, cuando vayamos a volar en un barco tenemos que saber cuál es nuestra relación con el capitán si vamos a tener contacto directo con él y nos va a hacer caso, genial, si no, va a ser un peligro. Si tú estás, por ejemplo, en, en medio del Pacífico, a, a, a 3.000 kilómetros de la isla más cercana, en un crucero de 5.000 personas en el que en ningún caso tienes eh, contacto ni acceso con el capitán del barco y decides volar tu dron, pues vale, tú lo vuelas, pero el, el, el barco va a una velocidad constante. Si hay, en un determinado momento tú ves que no llegas, no puedes decirle al capitán, oye, para el, este, este traslántico, páralo, porque tengo que aterrizar mi dron. Ni, ni aunque tengas el acceso, podría ser, porque entre que él diga que pare y que el, y que el barco pare, ya el dron está a, a medio kilómetro de profundidad. Entonces, eso es, es interesante, tener siempre contacto en, con el capitán, o como yo digo, que en el momento en el que se esté volando el dron, la prioridad de todo sea el dron. Es decir, que todos estén a servicio del dron. Una vez se despegue y hacemos otras cosas. O sea, se aterrice y hacemos otras cosas. Pero cuando estemos en el aire, si yo digo, oye, para el barco, que el barco se pare. Porque si, si no, entonces tu dron está en situación, digamos, débil, de desventaja. Así que eso es interesante también, tener contacto con la tripulación del barco.
1: Pues sí, eso sería fundamental. Y, eh...
0: Hola, me llamo
1: Cayetano, soy el piloto de drones. Encantado.
0: Hombre, esa sería una, una forma, pero lo, lo más normal es que cuando a ti te contraten para un trabajo y te digan, mira, quiero grabar esta carrera de nadar o este barco o este, esta isla, y tú le preguntes, vale, ¿cómo vamos a ir? Y te dicen, con barco, vale. ¿Cómo va a ser el barco? Pues mira, va a ser este barco de, de tantos metros y, y de vela o no vela, vale. ¿Cuánto espacio voy a tener para despegar y para aterrizar? Y te van a decir, pues mira, tienes cinco metros o oh, no tienes ninguno. Y entonces tú ya decides, hago el trabajo o no lo hago. Vuelves a preguntar... ¿En el barco iremos sol, solo tú y yo? ¿O tendrá más gente? Dicen, pues sí, es un barco para nosotros, genial. O te dicen, no, es el barco de la organización donde van eh, 20 personas que van a estar haciendo fotos, que van a estar hablando, que van a estar tomando un aperitivo. Y, y entonces tú piensas, y que cuando yo despegue van a estar preguntándome qué cuánto vuela, qué cuánto cuesta, qué cuánto tal. Entonces ahí tienes que decidir si haces el trabajo o si no. Y luego, eh, la pregunta clave... En el momento en el que huele, voy a tener yo prioridad respecto a todo lo demás. Es decir, si yo digo que el barco se pare, se va a parar. Y si te dicen sí, perfecto. Y si te dicen no, pues otra vez decides. ¿Hago el trabajo? No lo hago. Así de fácil.
1: Pues ya está. Pues te ponen el checkbox ahí. ¿eh? Lo hago, lo hago, lo hago. No lo hago, no lo hago, ¿no? Vas pues, poniendo crucecitas. También dependerá
0: del precio, ¿no? O... Hombre, es que sí, pero lo que pasa es que tú el precio lo vas a poner... No vas a cobrarle cada uno una cosa diferente, tú tienes tu precio de volar sobre el mar de a media jornada o a, o a jornada entera y, y ya está. Sin hacer lo que, sin
1: mandar del piloto, de, de esto, de ¿cómo se llama el piloto? El piloto no, de lo de un barco, el capitán de un barco, 2000 euros más. Pam. <risa> bueno, así sí, así se podría hacer, claro. <risa> sí, así se
0: podría hacer. Con niños que me pregunten, 4000 euros más. <risa> A ver, generalmente son cosas con las que te van a, te vas a encontrar porque el que te quiere contratar, igual que aprovecha el barco para ti, lo querrá aprovechar para que vaya su familia o para que vaya un cámara haciendo fotos o, o un árbitro de la prueba o no sé, cualquier cosa. Entonces, o si vas a grabar el barco, a lo mejor, aparte de grabar el barco, quieres hacer alguna maniobra para hacer algún ensayo con la tripulación, no sé, cualquier cosa que tú tienes que tener en cuenta antes de, de aceptar. Así que son cosas importantes. Eso, digamos, respecto a la operación normal de, de despegar y mantener el vuelo. Luego, ¿qué pasa con el Retour Pues como tú has dicho al principio, si tú despegas desde un punto X y el, y el barco se mueve, el dron va a seguir volviendo a ese punto en el que ya no está el barco, si se queda sin batería, ¿vale? Entonces, muy peligroso. ¿Qué podemos hacer? Uno, o desconectar el Retour es decir, que no haga Retour que tenga la batería que tenga y cuando se la acabe empiece a bajar poco a poco o hacer un, un Retour to Home dinámico que se suele decir, que es que vaya, que vuelva a donde está el mando. ¿Qué pasa? Que normalmente, a no ser que estemos con un drone como el que, el último que analizamos, el, el, el Swell Pro Sprite, que tenía ese return to Remote Controller Location, es decir, que vuelve siempre al donde está el controlador, normalmente en un DJI, el controlador se nutre del GPS del móvil que tú le pongas y es muy complicado que el móvil tenga la calidad necesaria como para que lo acepte como home, ¿vale? De hecho muchas veces que le das te dice no hay suficientes satélites porque el GPS del móvil no es tan bueno como el del como el del dron. Entonces sobre la, la práctica es eso muy mucho mejor pero sobre en la, en la, digamos sobre, sobre el papel pero en la práctica es muy complicado que, que eso pase. Entonces eh, para evitar todo esto lo mejor es quitar el to home y guardar mucha batería para volver al, al barco ¿no? entonces una vez todo esto viene el aterrizaje, que es otro punto muy delicado, opción número uno, pues como tú tienes ya tu espacio bastante o más o menos grande, intentas aterrizarlo, es el aterrizaje más complicado que vamos a hacer eh, en, en, de cualquier situación a la que nos enfrentemos porque va a haber movimiento, entonces cualquier movimiento puede tocar una hélice puede hacer que cuando estés despegando el dron vuelva a o sea, cuando estás aterrizando el dron vuelva a despegar. Es muy delicado. Entonces, aterrizarlo en un barco... Eh, digamos que sería lo más mm, perfecto, lo más legal. Pero sí, es muy delicado, muy peligroso. Y lo más fácil es que una hélice se nos rompa. Es lo más fácil. Y, y, lo, y, lo, y lo menos peor. Porque lo, también es fácil que toquemos una barandilla del barco y se nos vaya al agua. Entonces, eso es lo más, lo presumiblemente mejor, pero lo más es bastante delicado, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues yo lo que suelo hacer es cogerlo con la mano, que no es recomendable cogerlo con la mano, pero que en situaciones así, eso te garantiza más seguridad que aterrizarlo, entonces lo acercas poco a poco evidentemente que el barco esté parado, tú ya has hablado con el capitán para que pare, y lo coges de la pata, siempre en vertical nunca lo cojas de la, digamos hablando del Phantom 4 por ejemplo nunca lo cojas por la pata, por la parte de abajo que es horizontal, porque entonces el dron puede caer y cae directamente sobre tus venas del, del brazo y te puede hacer cortes, de hecho, pasa. Entonces siempre cógelo con mucha firmeza, con un golpe, o sea, un golpe no, con un movimiento, digamos, decidido y firme. Y cogerlo firme, en vertical. Y si es con las dos manos, mejor que con una. Si lo puede hacer una, una segunda persona por ti, mejor, porque tú estás concentrado en poner esto cerca y él lo coge. Entonces... Eso bien hecho y con experiencia y con entrenamiento es bastante seguro. Más seguro que intentar utilizarlo sobre el barco en movimiento. Entonces, bueno, desde aquí no vamos a recomendar que se haga, pero es lo que yo hago y es lo que en determinadas situaciones es más seguro que hacerlo en el barco. Hay quien recomienda, y esto, bueno, <ríe> a mí me suena un poco chiste, hay quien recomienda cazar el dron con una toalla, ¿vale? Es decir, que tú... Estás acercando al dron al barco y hay otra persona que está contigo con una toalla abierta así. Y estás esperando que se acerque un poco para tirarle la toalla encima como, como en una red y lo pesca y se lo queda, ¿vale? He visto un, más de un vídeo y más de dos en el que recomiendan esta, en esta, esta práctica. Y me parece un poco de chiste porque, <coughs> aparte de que es peligroso, eh, ...es fácil dañar el dron... ...de cualquier forma... ...o sea, el dron está en marcha... ...vas a pillarle un tejido en el motor... ...que va a parar así bruscamente... ...la hélice va a soportar una torsión... ...que no debería... Eh, pff, ...todo eso va a, va a repercutir en la... ...unidad inercial... ...que es lo que, lo que digamos el cerebro del dron... ...entonces... ...me parece una técnica que es de chiste... ...pero hay gente que la recomienda... ¿eh? ...que es simplemente eso... que ...como no puedo cogerlo... ...pues alguien viene y lo caza con una toalla... Bueno, pues se puede hacer daño a la persona, se puede hacer daño al dron, por supuesto. Eh, no sé. Pero bueno, aquí lo dejamos por si a alguien le mola esto.
1: <risa> Con una toalla. ¿Y cuando se cae en el suelo? Porque yo entiendo que tiran la toalla así. ¡fua! La tiran encima
0: del dron y el dron cae al suelo. A ver, es muy fácil. Pero lo que ellos quieren hacer es cazarlo como una red y cogerlo por debajo. En plan... ¿Como un saco? Algo así, sí. Y se queda colgando.
1: Pues no sé yo, eh, si eso... Porque es lo que tú dices, si el, el drone está aún en marcha, va a forzar un mollo en los motores y... Bueno, no sé. Pues supongo que será gente que cobrará una pasta por programar en un barco y ya se comprará otro drone, o si se rompe pues comprará otro ya. O simplemente con el DJI y ya está. Bueno, pues bueno, si por lo menos no se le va al el agua que es lo, lo peor que puede pasar. Porque mejor eso que no perderlo dentro del agua.
0: Hombre, ya, si lo pierdes, en el, eh, es recomendable tener una especie de flotador, lo que pasa que claro, ya te de, disminuye el tiempo de batería, pero una especie de flotador que ante un accidente haga que el dron flote. Entonces tú lo recuperas y aunque ese dron ya no vale porque se ha mojado con agua salada además, eh, si tienes el de J. Como tú tienes el aparato en la mano, cuando lo vayas a llevar allí, ellos te van a dar uno nuevo por 189 euros.
1: Porque si eso te cuesta 1.500 euros, 2.000, pues flipa.
0: Pues por mi parte, esos son los consejos que puedo dar, eh, basados en mi experiencia.
1: Pues nada, yo creo que todo el que tenga esta oportunidad y esta posible experiencia en un futuro, pues aprovechará tus consejos. Y nada, pues si tienen alguna duda ya nos comentarán A ver pues cómo lo hacen O simplemente de, de Alguna duda que tengan respecto a lo que hemos comentado Y nada, me despido yo esta vez Así que pues eso Lo sentimos por esta semanita de vacaciones Hemos estado muy liados Pero bueno, volvemos hoy con fuerza Y espero que tengáis una semana increíble Así que nada Espero que nos veamos el miércoles Seguro que el miércoles venimos vamos a ver un nuevo podcast sobre dudas dudas siendo un piloto de dron entonces nos veríamos el miércoles 24 por la mañana, vale chicos pues bueno, un saludo y pasar buena semana
0: venga, chao